0: ¿Por qué es importante tener una palabra? Esta palabra nos ayuda a tener guía. Esta palabra nos ayuda a dar pasos pequeños cada día para lograr aún un objetivo a largo plazo. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 53. Vamos a hablar hoy sobre la palabra del año. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la, digamos, nueva forma de hacer propósitos en el año y es ser muchísimo más enfocados y solo quedarnos con una sola palabra. Vamos a hablar sobre qué es la estrategia de la palabra del año, cómo funciona, para qué sirve, y les voy a dar el paso a paso para que ustedes puedan elegir la palabra del año y mantenerla durante todo el 2021. Al final les voy a contar cómo hacer para que esta palabra funcione en conjunto con sus propósitos si así lo desean o dejarlo solo como la palabra, como su propósito general para este nuevo año. Antes de que comencemos, quiero invitarlos a que vayan a nuestra página web www.latinasmastermind y se registren como oyentes del programa. Recuerden, cuando se registran con su nombre y correo electrónico van a poder recibir las, eh, los recursos que tenemos en cada uno de los programas. Pueden recibir los eh, códigos de descuento que nuestros invitados nos dejan solo para oyentes de Latinas Mastermind y algunas veces van a poder recibir los descargables para, eh, que, que tenemos durante este, este programa. El día de hoy van a recibir el descargable de qué es la palabra del año y el paso a paso y una lista de palabras para que les ayude a inspirarse en su palabra del año. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es esto de la palabra del año? Yo lo conozco hace aproximadamente unos tres años y es la opción que tenemos para generar propósitos. Recuerden, cuando pasa el 31 de diciembre, siempre decimos, ay, yo quiero que el próximo año hacer esto, yo quiero trabajar sobre este tema, quiero mejorar en esto. Pueden haber metas personales y pueden haber metas profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces, como ya se los mencioné en el episodio anterior, podemos generar muchísimos propósitos y no enfocarnos. Entonces, con la palabra del año, lo que vamos a hacer es darle enfoque a nuestros propósitos o simplemente generar un solo propósito resumido en una palabra. ¿Por qué es importante tener una palabra? Esta palabra nos ayuda a tener guía. Esta palabra nos ayuda a dar pasos pequeños cada día para lograr un objetivo a largo plazo. Y otra de las ventajas que tiene una sola palabra es que tienes la oportunidad de trabajarla durante 365 días, muchas veces durante un mismo día. Eso quiere decir que al final de este año esa palabra o esa acción se va a convertir en parte de tu vida y ya no vas a tener que hacer tanto esfuerzo en ese tema que estás tratando de trabajar. Por ejemplo, mi palabra del año, para ustedes los que me han escuchado varias veces, mi palabra del año anterior del 2020 fue decir no. ¿Por qué? Porque mi propósito para el 2020, sin pandemia y sin todas las cosas que pasaron, era poder tener y liberar tiempo o liberarme emocionalmente. ¿Qué es lo que me pasa? Muchas veces yo tengo la tendencia a decir sí a todo. ¿Por qué? Porque quiero ayudar, porque me gusta poder brindarle ayuda a la gente con mis conocimientos, con mi presencia, con mis palabras, con muchas, muchas cosas. Pero lo que me hacía el siempre decir sí era congestionarme no solo mi agenda y mi tiempo, sino también emocional y físicamente porque hay veces tenía tantas cosas para hacer al mismo tiempo que a la final me estresaba y no terminaba haciendo lo que quería y quedaba mal no solo con las personas, sino conmigo misma. Entonces, por eso mi palabra del 2020 fue no. Y me ayudó a poder tomarme un tiempo y poder liberar espacio. Voy a decir que lo hice, sí, me funcionó al principio fue muy difícil porque igual la tendencia, mi tendencia por toda mi vida ha sido decir sí. Entonces, claro, fue difícil. Pero ya en este momento, después de que ya pasó todo un año, decir no se me ha convertido en algo más natural. Cuando lo digo ya no me siento culpable. Cuando lo digo, o sea, cuando por ejemplo me preguntan algo o me piden un favor o me dicen que sí puedo hacer algo, siempre ya tengo esos cinco minutos o respirar y decir, en realidad es algo que puedo, quiero y me aporta, entonces ya lo hago. Eso fue lo que me dejó a mí la palabra del año. Ese es mi ejemplo personal y espero que muchas de ustedes les pueda funcionar. ¿Cómo la palabra del año puede apoyar o soportar los propósitos? Entonces, Ahí vamos nuevamente. Si tú quieres trabajar la palabra del año en conjunto con los propósitos, entonces trabaja primero tus propósitos y de ahí ponlos todos juntos, los propósitos y dices, si sí, esto es lo que quiero lograr durante un año, ¿cuál es esa palabra o esa acción que se va a convertir en una palabra que me va a ayudar a cumplir esos propósitos? Entonces tienes que mirar en lo que ya tienes para hacerlo. Si lo que quieren hacer es utilizar la palabra del año solo como un solo propósito, yo se los recomiendo, háganlo, inténtenlo, que es muy fácil. Y aquí les voy a decir cuál es el paso a paso para que ustedes puedan elegir su palabra del año. Lo primero que tienen que hacer es reflexionar y pensar en todo lo que pasó el año anterior y hacerse varias preguntas para poder empezar a escribir y saber uh, qué es lo que de verdad quiere. Entonces, vamos a utilizar estas preguntas para que ustedes mismos vayan dando respuesta. Lo único que les pido es que, por favor, no se limiten o, digamos, no se juzguen ustedes mismos. Cojan un, un papel, un cuaderno, no tiene que ser algo muy elegante. Miren, de verdad, un papel puede servir. Y empiecen a escribir todo lo que sienten. Y no se juzguen, sino que escriban, escriban, escriban. No empiecen a editarse sus pensamientos o a editar sus propios sueños. No, nada. Entonces, estas son las preguntas que deben hacerse para el paso número uno sobre la reflexión y el pensamiento. Entonces, la primera pregunta es, pensando en el 2020, en lo que pasó el año anterior, ¿qué de lo que pasó en el 2020 te gustó y quieres tener más en tu vida. Dicho de otras palabras, ¿qué cosas te dieron felicidad? ¿Qué cosas quisieras hacer más? Y yo creo que esta pregunta es muy importante para reflexionar sobre el año anterior, porque fue un año bien curioso y todos tuvimos tiempo, mucho más tiempo, de pensar, de tener eh, espacios libres y pudimos encontrar cosas de nosotros nuevas, tuvimos tiempo de experimentar. Entonces aquí es donde ustedes van a venir y van a pensar, dijimos, uy, yo en el 2020 hice esto y que me gustó, me sentí bien y me gustaría hacerlo otra vez o hacerlo con más frecuencia. La pregunta número dos. Al contrario, ¿qué cosas que pasaron el año anterior no quieres tener tantas en tu vida? Entonces la primera es qué así quieres tener y en la segunda es qué no quieres tener. La tercera, vas a preguntarte cómo quieres que las personas te describan, qué características quieres ofrecerle al mundo, qué características quieres tú dar, dejar una marca, como decía Angie Zapata en el podcast, cuáles son las características que tú quieres reflejar. Esa es la pregunta número tres. Y la pregunta número cuatro es más algo para completar. Entonces yo quiero que ustedes completen esta pregunta. Al final del día, yo me quiero sentir en paz, completa, que cumplí todas mis metas. Bueno, eso es, llenen el blanco. Entonces la pregunta es nuevamente. Al final del día... Me siento. Ese es el blanquito que necesitamos que ustedes llenen. Una vez ustedes ya hayan hecho todas estas preguntas y las hayan escrito, recuerden, sin hacer ediciones de sus propios sentimientos, siéntense un poquito y lean nuevamente lo que escribieron. Esto les va a dar una dirección mucho más fácil de qué para dónde van y qué es lo que de verdad ustedes quieren hacer porque, digamos, hicieron un trabajo de reconocimiento interior. El paso número dos es visualización. Después de que hayan escrito todo esto, leanlo otra vez y van a hacer un resumen. Pueden sentarse a meditar, cerrar los ojos un poco y... Piensen ustedes cómo se sentirían o qué es lo que deberían estar haciendo para poderse sentir con todas estas preguntas y todas estas acciones que quieren vivir durante este año. Visualizar es una forma de decir sentir. ¿Cuál es el sentimiento que tú quieres sentir cada día? Un ejemplo, si tu palabra va a ser la puntualidad, llegar a tiempo, andar sin carreras, lo que debes es sentir cómo te vas a sentir si llegas temprano a esa cita médica. Cómo te vas a sentir si te vas a conectar cinco minutos antes a esa reunión de Zoom o de Google o de cualquiera, esa reunión virtual que ya no estás conectando hasta el final, sino que te conectas cinco minutos antes, cómo te vas a sentir. Cómo te vas a sentir si estás haciendo ese proyecto y lo terminas una semana antes que el día de entrega. Entonces, todas esas cosas es sentirse, sentimientos. Entonces, esa es la visualización. Básicamente, la visualización es un momento de espacio, de concentración contigo misma. Si tú quieres, puedes prender una vela, siéntate en un lugar donde puedas de verdad solo escucharte tu corazón sin juzgarte, Puedes poner aromaterapia, no sé, cualquier cosa. Ese es algo que yo les recomiendo porque es algo muy bueno para hacer. Y es darse esa paz, pero hacer que ese lugar sea, que no esté frío, que estén calientitos, que tengan un lugar cómodo, o sea, que esté satisfecho y ahí pueden visualizar cuáles son los sentimientos que van a experimentar basados en las preguntas del de paso número uno. El paso número tres. Digamos, este paso número tres es con tiempo. Entonces, pongan una alarma, pongan 10 minutos dentro de su alarma y cojan papel y lápiz y empiecen a escribir todas las palabras que se les ocurran durante esos 10 minutos después de haber hecho su visualización. Esas palabras son las palabras que están relacionadas con tus sentimientos y con tus propósitos. Nosotros vamos a hacer una lista en este momento, pero también vamos a publicarla en Instagram y en las redes sociales para que ustedes la tengan y pueda ser como una guía. Algunas de las palabras que podemos decirles son consistencia, puntualidad, aprender, balance, salud, esperanza, disciplina, humildad, amistad, y creatividad. En realidad, podemos tener muchísimas palabras, pero de aquí es donde pueden sacar algunos ejemplos. Si quieres muchísimas más palabras de ejemplo, puedes ir a las redes sociales, a nuestro Instagram, latinasmastermind, y ahí vas a encontrar un listado de las palabras que podemos sugerirles. Es solo una guía. Paso número 4. Vas a hacer una edición de estas palabras y vas a hacer una preselección. ¿Qué vas a hacer? Vas a volver a leer las palabras que escribiste en esos 10 minutos. Recuerden que esos 10 minutos no son una carrera, son las palabras que te fluyan. Pueden ser 3, 4, 5, pueden ser 20, pero vas a elegir 3 de esas palabras. Las puedes resaltar, puedes encerrarlas en un círculo, puedes hacer lo que quieras, poner un corazoncito al lado, lo que quieras. Pero te vas a dar cuenta a medida que leas esas palabras que todas tienen como un tema en común, como que hacen parte de un mismo grupo. Entonces ahí vas a empezar a elegir tres. Vas a empezar, no, vas a elegir solo tres palabras que digas que son las que más te gustan. Recuerda que cuando eliges esa palabra vas a poderte sentir incómodo, nervioso, asustado. Puedes decir que esa palabra es mucho para ti o que es demasiado compromiso, solo elige la palabra que primero te genere un reto personal, pero un reto personal en paz. Porque si estás creando un reto personal que te genera estrés, va a ser muy maluco porque no vas a hacerlo, porque de verdad el sentimiento que vas a tener es contrario a lo que estamos buscando, y estamos buscando es paz, tranquilidad y que fluya. Y el paso número cinco y este paso número 5 me lo tomé prestado de eh, una página web que se llama Mountain Modern Life. Este no lo había visto nunca y por eso lo voy a agregar aquí. Y es, hazte una pregunta que me parece que es fundamental y clave. Y es, ¿estás interesado en esa palabra o estás comprometido? Porque estar interesado en algo es como, hmm, sí, quiero investigar un poquito más, quiero conocer un poquito más. Y de pronto puedes estudiar o puedes ir por ese camino un poquito. Pero cuando estás comprometido, no importa qué está pasando, como dicen, dicen en inglés, no matter what, tú vas a seguir ese camino. No importa, no matter what, tú vas a seguir ese compromiso y vas a hacer que esa palabra se convierta en tu palabra. Es tuya, es única. Entonces eso te va a permitir que sea personal y es un reto único para ti. Entonces recuerden, la pregunta final y la más importante es que digan ¿Estás realmente interesado en esa palabra? Es algo que mm, sí, chévere. O ¿Estás realmente comprometido? Este fue el paso a paso, espero que les haya gustado. Hablamos de la palabra del año y si ustedes me preguntan cuál es mi palabra del año para el 2021, es la consistencia. Esa es mi palabra del año, la consistencia, y es a la que voy a trabajar para mi vida personal, para mi vida profesional, y esperemos a que me vaya bien. Después les voy contando en otros episodios cómo ha ido evolucionando. Y este fue el paso a paso que yo utilicé para sacar esta palabra. Voy a ponerles una fotico de uno de mis cuadernos, creo que lo tengo en dos cuadernos, donde tengo un shortlist de mis tres palabras del año, pero consistencia es la palabra que se quedó conmigo y va a ser la palabra del 2021. Espero que les haya gustado mucho este episodio, que lo utilicen y lo mejor que pueden hacer es compartirlo si nos quieren apoyar en el podcast es compartan este episodio con alguna persona que ustedes crean que les pueda funcionar lo otro es que vayan a las redes sociales nos busquen como @latinasmastermind.com en Instagram y en Facebook y ¿saben que tengo algo especial para pedirles ustedes saben que las redes sociales usan unos algoritmos que son bien complicados y últimamente he notado que los algoritmos han estado bajando. Entonces, quiero hacer pedirles un favor. Y es que cada vez que ustedes vean una publicación de Latinas Mastermind, hagan una interacción. Déjenme un corazoncito, unos aplausos, una carita feliz, algún comentario. Si les hago una pregunta, hagan una respuesta corta. Esto nos va a ayudar a que estemos más vigentes en las redes sociales y muchísimas más personas puedan conocer de Latinas Mastermind y de este podcast que trae historias de mujeres impulsando mujeres que nos pueden servir como mentoras. Si ustedes creen que el contenido de Latinas Mastermind vale la pena compartirlo, hagan eso. En Instagram y en Facebook, solo déjenos un mensaje. Cada vez que vean una publicación, interactúen con ella. Eso es lo más importante. Hagan interacción con nuestras publicaciones que eh, eso nos va a ayudar muchísimo. Y lo otro, por supuesto, es si aún no se han suscrito a nuestro podcast, suscríbanse en la plataforma en que estén. Solo tienen que hacer clic en el botón de seguir o eh, suscribirse. Y si están en Apple Podcast, les recomiendo, háganos una review, pueden ponernos cinco estrellas y un comentario. ¿Por qué es que les gusta Latinas Mastermind? Recuerden, siempre estamos abiertos para ustedes. Déjenos mensajes en nuestro mensaje directo. Si tienen una mentora o una mujer que está haciendo la diferencia y quieren escucharla en el podcast, déjenos el nombre ahí. Y si tienen el usuario, perfecto. Nosotros vamos a buscar esta mujer para que muchos podamos aprender de ellos. Con esto los dejo el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast y que lo compartan con las personas que ustedes saben que les va a gustar. Nos escuchamos la próxima semana en Latinas Mastermind. ¡Chao!